0: Natta Seb Gillar du Kungahuset? Ja men det får man säga Gillar du Skvaller? Det gör jag verkligen Gillar du kanonbra stories? Ja Då ska du lyssna på den nya podden Du kungen, Seb och Natta vänder mm, Och det är ju något helt nytt Det är Kungahuset bakom klisserna Och när kommer den? Varje onsdag Mycket bra, så lyssna Hej kära lyssnare, välkomna till Lätta ditt hjärta. Nytt avsnitt och nytt ämne och det är jag Elin Samuelsson som läser upp läsarberättelser från Allemedias familjetidningar. Och diskuterar dem sedan med psykolog Helena kubershek Boje. Hej! Hej Elin! Hej! Idag pratar vi om mobbning. Först en läsarberättelse från Magdalena, en pensionerad kvinna som sent i livet har insett hur hårt hon har påverkats av mobbningen under skoltiden. Och sedan Sanna som själv var en mobbare som barn och vad hon tror kan ha varit anledningen till det. Vad säger du Helena? Det finns väl knappt någon som inte har upplevt mobbning direkt eller indirekt under sin livstid. Mobbning förekommer ju både bland barn och vuxna, tänker jag på arbetsplatser och så till exempel och inte minst i skolan. Är det ett problem som du har stött på under dina år som psykolog? Ja absolut,
1: ibland har jag kommit in mitt i situationen till exempel det kan finnas konflikter på en arbetsplats där det är en kränkande särbehandling och ibland är det faktiskt personer som går i terapi och samtal som än idag påverkas av det som hände när de var små eller under uppväxten
0: Det kan sätta djupa spår Vi börjar med Magdalenas berättelse som blev mobbad på högstadiet och jag ska också nämna det att berättelserna är anonyma och namnen har bytts ut Det är inte lätt att se tillbaka och konfronteras med det som gör ont. Men efter pensionen gjorde jag det. Det var inte något medvetet beslut utan snarare en process där jag började fundera allt mer över de år som låg bakom mig. Det är väl naturligt att man börjar titta mer i backspegeln när man får tid att göra det. Och där fanns en del smärtsamt som hade påverkat mig betydligt mer än jag tidigare hade velat inse. Ingmar och jag gifte oss när han var 24 och jag 19- han fick arbete i en annan kommun och vi flyttade direkt efter bröllopet. Det blev en ny start i en stad där jag trivdes riktigt bra och våra tre söner växte upp. När jag var yngre drömde jag om att läsa vidare, men det blev inte så. Jag var hemma med barnen tills vår yngsta började skolan- och när jag sen gick ut i arbetslivet fick jag ta det som erbjöds. Jag fick ett vikariat i en matbutik och där blev jag kvar i tre år- innan jag flyttade vidare till ett skolkök och sen därifrån till äldrevården- Jag har träffat så väldigt många människor genom mina olika yrken och haft många underbara kollegor. Allt det där ser jag som en riktig välsignelse. Det blev inga studier och ingen karriär i vanlig bemärkelse, men jag kan ändå känna att jag har gjort en insats. Men som sagt, det finns annat som ligger bakom mig som inte är lika roligt att minnas. På högstadiet blev jag utsatt för det tuffa tjejgängets elakheter- Jag tror att det främst berodde på att jag hade ganska lätt för mig i skolan- och dessutom var ambitiös, så mina betyg var väldigt bra- och jag kom överens med både lärare och skolkamrater. Det framstod nog som att jag gick en god framtid till mötes- och det var kanske tillräckligt för att väcka avundsjuka och missundsamhet. I början ville jag tro att det bara var något tillfälligt- att jag hade råkat bli måltavla för deras illvilja och frustration- men att de snart skulle tröttna och glömma mig. Så blev det tyvärr inte alls- när de väl börjat ge sig på mig bestämde de sig tydligen för att jag var ett tacksamt mobbningsoffer. Och sen var resten av min högstadietid på många sätt förstörd. Det handlade om verbala elakheter, knuffar och spottlosskor i min riktning. De åkte inte rektorn flera gånger men det gjorde ingen skillnad alls. Tvärtom tyckte sånt bara provocera dem och efterhand har jag svårt att förstå varför de fick och kvar i skolan. Jag som alltid gillat skolan hade nog ont i magen redan på vägen dit- jag fick svårare att koncentrera mig och speciellt lunchrasterna var jobbiga. Vissa dagar smet jag direkt iväg till biblioteket och höll mig undan så gott jag kunde. Att gå hungrig resten av skoldagen kändes som ett billigt pris i jämförelse med vad jag annars kunde ha blivit tvingad att stå ut med. När jag tog examen kände jag främst lättnad. Nu skulle jag äntligen slippa mina plågoandar. Tyvärr kom ett par av dem att gå på samma gymnasium men där var de färre och svagare och vi vistades för det mesta i olika byggnader. Jag kände obehag varje gång jag såg dem, men där var jag i alla fall inte mobbad på samma sätt. Gymnasiet blev på alla vis en bättre tid för mig och jag kunde koncentrera mig på skolarbetet igen. Jag gick ut med fina betyg och alla hade nog förväntat sig att jag skulle läsa vidare. Men så blev det inte, och det berodde inte bara på familjelivet. I många år var det förklaringen jag gav både andra och mig själv, men det var inte hela sanningen. Detta var en del av insikten kring hur mobbningen påverkat mig, som jag fick efter pensionen. Den hade sänkt mitt självförtroende så pass att jag ifrågasatte min förmåga- och jag litade inte längre på att jag skulle klara av högre studier. Det var en högst påtaglig effekt som mobbningen haft på mitt liv. När jag såg tillbaka kunde jag också se hur min skadade självkänsla hade gjort- att jag alltid känt mig lite underlägsen i jämförelse med föräldrarna till mina barns klasskamrater. Det hade känts som om jag behövde bevisa något för dem, att jag var värd något. Något som tjejerna också hade angripit var mitt utseende- det var inget fel på det, men de fick mig ändå att känna så. Sedan dess hade jag egentligen aldrig slutat att ifrågasätta om jag kanske var några kilo för mullig. Eller om folk verkligen var ärliga när de gav mig en komplimang. Där tar vi en paus i Magdalenas berättelse. Först Helena... Magdalena beskriver här hon fick ont i magen redan på väg till skolan på månaderna. Vad gör magning med en människa egentligen?
1: Ja men Barn brukar man se att de får en del fysiska reaktioner. Det kan vara att man har svårt att sova, man eh, ont i huvudet, ont i magen. Det kan liksom yttra sig så. För barn som är små kanske inte har en förmåga heller att, att identifiera när det är själsligt mer eller psykiskt. Så att, sen så är Det ju, det jag ser som psykolog när jag träffar vuxna som varit utsatta som barn då som den här brevskrivaren då, det är att man får problem med att lita på människor. Mm. Det är framförallt det tycker jag som verkar sätta djupa spår att tilliten till andra människor. För någonstans har man blivit utstött ur flocken. Mm. Att du anses inte vara bra nog för att vara med oss om man har dessutom utsatt personen. Så då, då blir det ju att man får svårt att lita på människor och alltid ha ett vakande öga och vet inte, liksom, kommer jag någon gång bli utsatt av den här också? Så det tycker jag det relationella brukar ju ganska långvariga konsekvenser. Mm.
0: Avundsjuka och missundsamhet verkar ha varit grunden till att de här tjejerna mobbade Magdalena. Hon var ju duktig i skolan. Vem blir ett mobboffer? Det är liksom, kanske inte bara de som man generellt kan säga liksom, de svagaste personerna eller liksom
1: jag skulle säga vem som helst och man har ju alla exempel det kan vara någon som har kommit in lite senare i klassen till exempel, att man har flyttat det kan vara att man ser ut på ett sätt eller att man beter sig på ett sätt alltså, och det kan andra göra utan att de blir utsatta så att jag vet verkligen inte heller jag tror inte det finns några korrelationer att det är någon den svagaste eller den som är udda eller så utan det är mm. ren jävla otur att, mm. att, att bli utsatt och sen att det, det är ju, som vi kommer att höra nästa berättelse, det, det är ju inte den som är mobbad som har problemen oftast utan det är ju mobbaren själv. Ja. Mm.
0: Och så får den som blir mobbad problem på grund av. Ja,
1: precis. Mm.
0: De här tjejerna som mobbade Magdalena då, de fick gå in till rektorn men inget hände. Hur bör en skola tackla en mobbare egentligen?
1: Alltså vad jag vet så finns det ju policies och det finns riktlinjer hur man ska göra och eh, till exempel det finns ju Friends, en organisation som jobbar mot mobbing och de kan man koppla in till en skola, man kan ringa till dem om man är utsatt själv och får rådgivning och de kan gå in och jobba proaktivt. Så att skolorna har ju ett stort ansvar i att alla ska kunna känna sig trygga och må bra i skolan. Men mm. ofta så sker ju sånt här när inte lärare ser. Det blir ord mot ord. Och sen gör man en, oftast nu blir det liksom en kränkningsanmälan eller en utredning så. Mm. Ja tycker det, det tråkiga beskeden som många får det är att när de har varit utsatta och mobbade länge så är det de som får byta skola eller flyttar på sig. Mm. När man då utifrån sett kan tycka att det borde vara mobbaren som ska göra det. Mm. Samtidigt så vet vi nu att mobbaren har ju inte det heller så bra alltid. Mm. Men eh, vi behöver absolut ta tag i de här eleverna och ungdomarna mycket mer än vad vi kanske gör tror jag. Mm.
0: Magdalena, hon hade läshuvud här, men hennes dåliga självförtroende som hon fick då av mobbningen, det fick ju henne att inte plugga vidare och få något mer kanske välbetalt jobb än de som hon hade under sitt yrkesliv. Det är ja, att mobbning kan göra så stor skada ja. i en människas liv.
1: Ja, jag mötte självkänslan, både att inte känna sig värdefull och känna sig viktig, men också självförtroendet att tvivla på sin egen förmåga. För man har blivit så hårt ifrågasatt tidigt. Så jag, i vissa fall så kan ju man ju se att det här kan bygga det som kallas psykologisk motståndskraft. Att vi blir starka, vi får liksom vi lär oss att stå på och stå upp för oss själva ännu mer. Men mm. det är lite olika hur det slår för henne har det blivit att hon istället har tvivlat på sig själv tagit ett steg tillbaka. Det mm. finns de som har blivit mobbade som istället verkligen vill bevisa och ungefär visa sina plåg och andra att ni hade fel. Mm. Jag är visst duktig och värdefull och kan lyckas. Det hör mig ganska ofta i om kända personer i media och så, eller hur? Mm, som ska ta revansch, liksom. Revanchen, mm. precis, den kommer. Eh, hennes revansch här blir ju kanske mer att hon börjar bli empatisk med sig själv och inser att det här har påverkat mig. Och nu som äldre då... Men jag tror, kan man söka stödsamtal, samtal, kurator, få hjälp eh, tidigare, liksom, mm. och... Så, så kan man nog hindra det här från att bli ett sånt livslångt problem. Mm.
0: Ja, Vi lyssnar vidare på berättelsen. Att inse hur djup skada jag har tagit av mobbningen- och hur mycket glädje den förstört för mig, det var smärtsamt. Jag ville nog själv tro att när jag släppte ifrån plåg och så var problemet löst, men så enkelt var det inte. Effekten av det som hänt stannade kvar- Tänk om jag fått prata med någon på den tiden och fått hjälp med att bearbeta det jag upplevt. Hur annorlunda kunde kanske inte mycket ha blivit för mig då? Det är förunderligt att jag trots allt hade turen att träffa en man som Ingmar. Han är kärleksfull och omtänksam och med tanke på mina problem med självvärdet kunde jag istället mycket väl ha dragits till någon som utnyttjat min svaghet. Att inse allt det här ledde mig in på en väg till förändring som så småningom gjorde mig mycket starkare. Jag gjorde det jag borde gjort många år tidigare. Jag gick till en terapeut och fick värdefull hjälp. Ett tag funderade jag på hur det skulle vara att konfrontera mina gamla plågåandar- och låta dem få veta vad de gjort mig. Men jag släppte det ganska snart. Kanske har de, liksom jag, så här på ålderns höst börjat se tillbaka. Och att minnas vad de har gjort och vad de har utsatt andra människor för- kan inte vara en trevlig vetskap att bära med sig. Det är nog ett tillräckligt straff i sig och inget jag avundas dem. Idag har jag lämnat det negativa kring allt detta bakom mig. Jag vill leva här och nu under de år som jag har kvar- och jag har haft ett rikt och betydelsefullt liv- med människor som jag har älskat och blivit älskad av tillbaka. Det är mina prestationer i livet- och de är jag stolt över. Ja, vad fint hon har verkligen vänt på det här- och gjort det bästa av sitt liv liksom- men de här negativa känslorna de finns ju ändå kvar där liksom i bakgrunden. Hon tror ju att de ska försvinna när hon har släppt ifrån sina plågåndar, men så blir det inte.
1: Nej, alltså jag har träffat många där det finns en inre dialog som pågår där man fortfarande kan höra de här elaka orden, de här liksom sakerna som sades till en. Alltså, och där behöver man ju faktiskt bearbeta för det är ju mm. någon typ av trauma att bli så utsatt och, och det kan ju vara från nära här, men det kan också vara skola och arbetskamrater. Det finns ju de som bli utsatta på en arbetsplats. Som nästan inte kommer tillbaka i till arbetslivet sen. För de har utsatt för mobbing mm. Så, så det, det här är. Det här är djupt och det är väldigt svårt. Och man behöver verkligen inse att jag behöver ta hjälp. Mm. Att det är svårt att lösa helt på egen hand. Mm. Sen har ju hon ändå lyckats läka. Genom en bra relation till make. Och har liksom fått den här tilliten till människor mm, mm. så att det finns ju ändå en hoppfullhet i det, mm. men att hon ännu liksom, vi formas ju i vår personlighet utifrån andra också jag och andra pratar man mycket om och jag och andra blir ju där under hennes uppväxt, att hon är inte god nog enligt vad andra uppfattar henne så att, starkare mm. stackare mm. och det, hon är ju absolut inte ensam det här är nej. ju
0: jättevanligt mm. Och efter pensionen här, då, hon gick till en terapeut, det är, det är bättre sent än aldrig, eller? Ja, absolut. Och jag har haft eh,
1: b- kvinnor och män som är 80 80-årsåldern nästan som kommer som första gången till en psykolog. För då har barnbarnen sagt, farmor, du borde gå och prata med någon. Mm. Och fantastiskt att liksom, gå tillbaka och känna och göra upp lite med det som har varit. Mm. Och, och faktiskt lärde det och inse att det som, det som de utsattes för, det hade egentligen ingenting med dem att göra utan det hade med mobbarna att göra. Just det. De, liksom så här, särskilja, men det, det behöver man ju hjälp för att kunna reda ut.
0: Mm. Kanske har gått ett helt liv och tänkt att det var mig det var fel på, de sa ju det.
1: Mm. Och att hennes självvärde då har blivit mm. definierat utifrån det, istället för att tänka att det får stå för
0: dem, jag har mitt liksom. Mm. Hon verkar ju ändå inte bitter här, hon, hon vill liksom inte söka upp sina plåg andar för hon tänker att de har nog, det är jobbigt nog att veta vad de har gjort. Liksom. Eh, är det en förutsättning liksom för att kunna gå stark och något sånt här, att inte låta den här bitterheten gro så...
1: Ja, men det, alltså det här med att kunna förlåta och gå vidare det är ju liksom ett sätt för att också ge sig själv medkänsla och heter det livets stora gåta älska, glömma och förlåta. Mm. <laughs> Vad säger man? Ja. Och jag säger inte man ska glömma det men alltså, vi vill äta att, att i, i den stora förlåtelsen finns det också en djup frid. Liksom. Mm. Att hon också inser att de hade det kanske inte så bra de här, det var någonting. Och att de, de bär nog på det här själva nu hon behöver
0: inte lägga på något ytterligare nej, de vet vad de har gjort ja okej, vi tar den andra berättelsen som beskriver problemet ur det andra perspektivet, den som mobbar då, här kommer Sannas berättelse mobbare jag har varit en mobbare det är fruktansvärt nu när jag tänker på det jag försöker att låtsas som att det inte är sant, men tyvärr vet jag allt för väl att jag är skyldig. Väldigt skyldig till något så avskyvärt som det är att vara en förtryckare. Att kränka och håna och ibland till och med knuffa andra människor bara för att man vill det är långt ifrån okej. Okay. Och naturligtvis är det ännu värre när man är elak mot dem som är mindre och försvarslösa. Och så var det i mitt fall. Jag gav mig på dem som inte kunde eller vågade protestera. Jag var en tyrann helt enkelt. Det är hemskt att säga så om sig själv men det är sanningen. Jag tror att andra mobbare också försöker förklara sig och hitta försvar. Man vill helt enkelt inte se det onda inom sig utan skyller på andra och omgivningen. Men man har alltid ett val. Man behöver inte bli en mobbare bara för att livet inte varit så snällt mot en. I mitt fall vill jag gärna skylla på mina föräldrar. De tog inte hand om mig på ett bra sätt. Mamma var snäll men hon förstod inte alls hur man skulle vara när man är just mamma. Jag fick kramar och sitta i hennes knä, men det var när hon ville ha tröst och kärlek och inte när jag behövde det. Hon brydde sig inte alls om att trösta mig och blåsa på mina skrapade knän. Det är inget att böla för, sa hon bara. Mamma orkade inte ta hand om mig. Gud vad du är jobbig, sa hon när jag undrade vad jag skulle få till frukost. Sen tog hon fram en kopp kaffe och en macka till mig, trots att jag bara var ett litet barn. När jag blev större fick jag fixa maten själv. Mamma låg i sängen och läste tidningar och orkade inte. När kylskåpet var tomt fick jag en slant att gå handla för. Jag måste erkänna att det mest blev snabb och kanske en korvbit. Och så godis förstås. Ingen riktig mat. Jag visste ju inte ens hur man lagade mat. Det var självklart ingen bra kost så det var tur att jag fick mat i skolan under terminerna. Mamma jobbade inte. Hon var för klen i nerverna, sa hon. Hon var för klen för det mesta faktiskt. Men ibland blommade hon upp och då ville hon gå ut på lokal och festa. Jag tyckte att det var pinsamt när hon klädde sig som en tonåring med höga stövlar, kort skinnkjol och åtsittande tröja. Hon var ju en vuxen person och min mamma. Jag ville att hon skulle se ut som de andra mammorna till mina klasskompisar och inte vara så hårt sminkad. Jag tyckte att hon såg vulgär ut och jag skämdes. När det gällde mina kläder så tog mamma med mig ut på stan någon gång per år för att handla nya plagg. Hon ville absolut bestämma vad jag skulle ha på mig och det var inte alls de kläder som jag kände mig bekväm i. Jag var olik alla andra i klassen och jag såg att de skrattade åt mig bakom min rygg. Det skulle de inte ha gjort. Jag lät ingen hon skratta åt mig. Då skulle de få igen, dubbelt upp. Pappa gick aldrig med mamma på fest. De gjorde egentligen ingenting tillsammans. Pappa jobbade mycket. Han måste ju försörja oss. När han var hemma var han ofta irriterad på mamma. Han tyckte att hon kunde kliva upp i sängen och laga mat tills han kom hem. Det var det minsta man kunde begära av henne, tyckte han. Och det städades nästan aldrig hemma hos oss. Det var stökigt, smutsigt och luktade illa. Mamma brydde sig inte och pappa klagade och var arg. Pappas ilska gick ofta ut över mig. Jag var i vägen för honom. Han ville lämna mamma men det kunde han inte för min skull påstod han. Men det hade nog varit bättre om han tagit ut skilsmässa. Då hade jag sluppit pappas frustration. Han slog aldrig mamma men han slog mig. Han slog mig hårt och ofta utan anledning- och åtminstone förstod jag inte varför han var så arg på mig. En gång fick jag till exempel ett kraftigt slag över kinden- så att jag blev alldeles röd och svullen och det gjorde ont. Riktigt ont. Jag förstod inte alls varför. Kanske bara för att jag fanns där framför honom. För att jag var någon som han kunde slå utan att jag vågade protestera. Kanske för att han inte stod ut med att se mig. Jag vet inte. Jag trivdes inte hemma. Jag kände mig inte trygg och jag kunde aldrig ta hem någon kompis- Mamma orkade inte med någon lek. Hon ville ha det lugnt och tyst och jag skämdes för hur vi hade det. Ingen skulle få se hur illa det var ställt hemma hos mig. Ingen skulle få tycka synd om mig. Jag ville framstå som stark och tuff inför andra. Kanske lärde jag mig av pappas beteende att man kunde ge sig på dem svaga och ge igen för sin egen frustration. Jag mådde inte bra och då skulle inte heller mina klasskamrater må bra. Åtminstone inte de som inte kunde försvara sig. Kanske var det så, jag vet inte. Men jag var ingen trevlig person och ingen ville ha mig som kompis. Det förstår jag nu, men det förstod jag nog inte då. Mina lärare klagade förstås till mina föräldrar och skickade hem lappar. Mamma orkade inte bry sig. Hon pratade med mig ibland, men utan engagemang. Pappa däremot var närmast stolt över mig. Jaså, du kan ge igen, det är bra, sa han. Man ska inte låta någon trampa på en, då är det bättre att slå först. Det var väl så han resonerade när han gav sig på mig, antar jag. Där tar vi en paus. Den här personen har det väldigt tufft hemma. Hon, 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 hon säger att hon ingen skulle få tycka synd om mig. Jag ville framstå som stark och tuff inför andra. En direkt spegling liksom av hemmet och det hon utsatte då andra för i skolan. Liksom.
1: Ja, så blev det ju. Hon hade ju lärt sig på ett sätt hur hennes värde hemifrån och hennes beteende, så, så
0: projicerar hon det på andra helt enkelt. Mm. Är det alla som kan erkänna sånt här för sig själva att de har varit en mobbare? Det tror jag inte. Jag tror att det är
1: liksom kan sitta långt inne och se sina beteenden och hon det beror ju på tonen då kommit vidare annars hade hon inte kunnat göra det. Nej, hyste. Bureau is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some, well, less awesome,
0: alltså om man ska mobba någon eller inte men hur lätt är det egentligen när man är ett barn särskilt med en sån här bakgrund kan man tänka rationellt Nej, jag hade önskat att någon hade liksom frågat
1: henne hur hon mådde att hon hade blivit sedd av någon annan vuxen mm. att hon hade fått hjälp att sätta ord på känslor hon hade där så hon inte behövde liksom ta ut sin ilska och frustration och över någon annan mm. så det tror jag inte är så lätt som barn att äh, tänka utanför det många som vuxna kan ju inse att oj, jag har gjort det här men mm. det perspektivet det är ju inte hjärnan hos barn mogen för
0: Nej, precis hon beskriver ju hur hon har det Hemma med en ganska känslokall mamma och en en pappa som misshandlar henne. Hon vill gärna skylla sitt beteende på det, säger hon i början av berättelserna. Kan det vara orsaken till att hon blev en mobbare? Hon hon skriver det att jag mådde inte bra och då skulle inte heller mina klasskamrater må bra.
1: Nej, men det är väl fullt logiskt på något sätt att hon bara med sig en känsla och då kanske hon till och med mådde dåligt när hon såg andra som mådde bra och mm. försökte trycka ner dem. Sen kan det finnas många anledningar till att man beter sig så. Det finns ju inte bara att man har varit utsatt hemma det kan ju faktiskt vara att man har någon typ av lite empatistörning, att man har liksom vissa personlighetsdrag som gör att man försöker liksom trycka ner andra tyvärr. Då får mm. man jobba med det istället för kanske hemmiljön och liknande. Mm.
0: Vad kan mer vara orsaken till att någon börjar mobba andra människor som du sa någon empatistörning men Alltså mobbing förekommer ju även mm. bland vuxna och så, liksom. osäkerhet ja. eller dålig självkänsla. Precis,
1: osäkerhet, dålig självkänsla, man vill hävda sig eh, det finns härska tekniker som är ganska subtila och, och ibland så träffar jag ju, när jag sitter i konfliktmedlande samtal mellan vuxna så kan det vara en, en part som känner sig att den blir frågasätt och hårt påhoppar den andra och då säger den andra att ja, men jag är en sån person som alltid säger vad jag tycker och jag är mm. rak och ärlig mm. och då brukar jag säga att ja, man behöver inte alltid säga vad man tycker och tänker Just För en del kan sätta liksom nästan en prestige att vara den här ärliga. när nu tycker jag du gör fel eller du är si eller alltså, har någon sorts rätt att döma andra. Mm. Så att, det kan också vara att man har liksom lite dålig spär. Det, mm. och vi, det diskuteras inom forskningen om det finns det som kallas spegelnevron. Mm. Det är det som utvecklas tidigt hos så, oss. Så eh, om jag ler, så, så ler bebisen motvara mig. <laughs> liksom, de lär sig spegla mina känslor och lär förstå att okay, är jag är glad, så blir jag glad. Mm. Men spegelneveron också att kunna förstå andra människors känslor och upplevelser. Mm. Och man har ju sett att det finns brist hos vissa människor på de här spegelnivåerna Att man har inte förmåga att sätta sig in i en annan människors känslor och känsloliv. Mm. Och det kan också vara en anledning till att man, ja, man är känslokall.
0: Man, man säger saker som skadar andra. Mm. Sanna skriver också här att hennes pappa slår henne när hon är barn och, hon, och han tycker att det är bra att hon kan eh, ge igen när någon i skolan är taskig mot henne. Eh, det här våldsamma beteendet, kan sånt gå i arv? tyvärr så har man ju pratat om att man har sett
1: sådana mönster, alltså, och det är ju liksom där orden inte räcker till så kommer knytnävarna på något sätt, att mm. man har inte fått lära sig andra färdigheter och lösa konflikter att det blir liksom handgemängd som man sa förr, eller att man slog, eller, sen, sen vet jag ju någon historia, det var en vän till mig, han berättade när han kom till Sverige från Sydamerika, så sa hans mamma liksom, han blev mobbad i skolan, och hans mamma sa du ska bara vara snäll, lämna andra kinden till, och mm. Mm. pojkarna slog honom och det här var ju förskoleklass, och, och han gjorde som sin mamma sa. Sen en gång gjorde han inte det och fick ett sånt riktigt flipp och bara slog tillbaka och var vild som ett vilddjur. Mm. Och efter det fick han vara i fred. Och jag säger inte att det är en lösning på det. Men, men ibland är det liksom, alltså vi vuxna tycker att man ska kommunicera på ett sätt mm. och så gör inte barnen det liksom. Så jag vet inte, det är nog svårt för fall till fall. Men, mm. men våld är ju aldrig bra och eh, pappan hade väl, det var hans strategi och han tyckte mm. att det var så hon skulle ge igen. Att mm. vara en tuff tjej liksom. Mm. Mm.
0: Ja, vi lyssnar vidare och ser hur det går här. Det var först när jag fick byta klass och kom till en ny nyan som det ändrade sig. Jag fick en klassföreståndare som såg mig och förstod hur jag hade det och varför jag var tvungen att hävda mig mot de andra. Hon pratade med mig och engagerade sig verkligen. För henne berättade jag allt och hon förstod och stöttade mig. Äntligen hade jag en person som jag litade fullt ut på och som tyckte om mig trots att jag var stökig. Jag är henne evigt tacksam och håller fortfarande kontakt med henne. Hon blev min trygghet och min livboj och jag lyckades bryta mitt beteende. Nu är jag vuxen och har egen familj. Jag har två små barn och jag kan inte förstå hur en förälder kan slå sina barn. Livet blev bra för mig till slut och jag hoppas att de som jag mobbat också mår bra. Jag ville dem egentligen inget illa. Och jag har inget bra svar på varför jag var en sån elak person. Ja, först i nionde klass blir Sanna sedd av en vuxen. En klassföreståndare där. Och hon kan bryta sitt beteende. Är det det som krävs tror du i den här åldern i alla fall? Att någon fångar upp en? Hade hon, hade hon kunnat fortsätta vara en mobbare hela sitt liv annars? Eller liksom...
1: Svårt att svara på. Alltså det är ju, som jag sa, man vill ju att någon ser och stoppar de här beteendena. Alltså att säga bara stopp, nu räcker det. Mm. Lägg av med det här. För att det, det låter ju inte som att hon får dem. Liksom, hon har inte den dialogen hemma. Nä. Och att någon utifrån bara ger henne goda råd och riktning på, på det hela. Mm. Jag vet inte. De här äh, människorna jag träffar vuxna, jag har inte riktigt kollat om de har hållit på så som barn också. Nä. Men ofta så har man ju kanske en del som mobbar har själv varit utsatta på något annat sätt och då får de taggarna utåt som de säger mm. att de blir defensiva liksom, i grupper i, så, alltså, så, för de är så rädda att själva bli utstötta så man mm. stöter heller bort först själv Just det. så eh, nej, ja det vet vi inte mm. eh, det var ju en väldigt eh, intressant historia ändå tycker
0: jag om mm. Mm. verkligen, det, ja, det är inte ofta man får höra det perspektivet, liksom, den som mobbar och, och var, men, men det kan ju ligga som liksom som man kan prata om med alla olika beteenden. Man vet inte vad som ligger bakom. Liksom. Eh, hon skriver också här att hon hoppas att hennes mobboffer mår bra idag. Skulle det kunna vara en bra idé att hon kontaktar dem och ber dem ursäkt? Jag tänker på den här föregående berättelsen med Magdalena som blev mobbad och övervägde att ta kontakt med sina mobbare. men Hon lät ju bli, men kan det vara bra med försoningen då, tror du? Ja, det tror
1: jag. I vissa fall så kan det vara så att man blir faktiskt uppringd av någon som har betett sig så här och kanske till och med frågar så här, kan jag göra dig på något sätt för det jag har gjort, den skadan jag har gjort för dig så. Mm. Men jag tänker på David Barter, hade ett sommarprat som handlade om detta. Har du hört det? Nej nu råkade vi faktiskt gå på samma skola i Lund också. Mm. Så jag lyssnade lite extra intresserat. Men då pratade han i sommarpratet om att det var en, en kille i deras klass som han minns blev mobbad. Mm. Och David var väl inte den som kanske mobbade mest själv. Men han var ju med i det här. Liksom han, han gick i alla fall inte och stöttade den här killen. Så han ringer upp den här personen i vuxen nu och säger så ja, jag har tänkt på det här att du var ju rätt mobbad och utstött i skolan. Mm. Och hur det var för dig. Och då säger den här killen så... Ja, alltså jag minns ju att det var du, David, som var den mobbade. <laughs> Oj! Att du var utstött. liksom. Oj, okay. Och det var så intressant. Ja. liksom när de, alltså de, här, Vi har ju också olika tolkningar av det. Liksom. Och David kanske inte hade upplevt att han var det. Men det upplevde han att han hade varit liksom, ja. en uh, utstött, lite mobbad person. Men David hade kanske genom att skoja och skämta skämtat bort det. Liksom. Just det. Så att, uh, ja. Det var intressant. Ja, ja. så det, det kan jag tipsa om att lyssna på. Ja. Men i alla fall... Um, det kan ju också vara så att man väcker upp känslor hos någon när man ringer upp. Någon kanske inte alls vill prata om det här, så får man nej. ju vara varsam mm. med vad man liksom kontaktar någon om, tänker jag. Mm. Men det är ju aldrig fel att säga att förlåt, att jag är ledsen för att nej. jag har gjort det här. Om det har påverkat dig så ber jag om ursäkt. Liksom.
0: Mm. Ja, precis. Nej, nej, man får ta det varsamt, som du säger. för det, Som vi fick höra i den förra berättelsen, det, det kan sitta i hela livet, såna här upplevelser och
1: och vissa kanske inte vill öppna på den boxen liksom, just då man ringer liksom, och säger förlåt att jag gjort det här och så. Men, mm. men i, i vissa terapiformer och sånt, så är det en del av att, att läka själv, alltså då, som för mobbaren. Mm. Liksom. Att bli en bättre människa att också gottgöra och be om för det man har gjort för att kunna bli så. Så det det är inte helt ovanligt att man blir uppringd eller man blir kontaktad av någon som har gjort det här. För att man bär på så mycket skuld också då den här mobbaren. Och vill kanske berätta varför man gjorde det. Att det det. fanns en anledning bakom att det inte handlade om den personen. Nej, precis.
0: Ja, vi sätter punkter för idag. Tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in på vår site allas.se och läs fler läsarbetelser där. Och har du en egen berättelse du vill dela med dig av- mejla oss på lattaditthjärta Alltså lättaditthjärta med A istället för E. Vi hörs nästa vecka med ett nytt ämne- och nya läsarberättelser. Hej då! Hej då! En podd från Aller Media. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.